0: Вчера я посмотрел, ну, наконец досмотрел я Антона Долина, который рассказал о том, что он с 14 лет живет со своей женой. Это классно.
1: Мне тоже понравился этот момент очень. В смысле, ему было больше на тот момент? Но я жену старше лет на 10, с 14 лет с ней вместе.
0: Я про то, что мне хотелось бы, чтобы ты пришел к отношениям человеком, — Зрелым. Ну, разные ситуации, конечно, бывают.
1: — Не, ну а как... Мне очень понравилось... — серьезным
0: отношением зрелым. — Мне очень
1: понравилась его мысль о том, что мы часто пренебрегаем таким понятием, как первая любовь, и расстаемся с человеком, а потом так или иначе воспроизводим его образ, пытаемся найти в других людях. Вот он о чем говорит. А он нашел свою
0: первую любовь и с ней остался на всю жизнь. Mm -hmm. вот ну это тоже, я говорю, это индивидуально, наверное, здесь нет какого-то рецепта, который бы сказал тебе точно, как нужно действовать, какой-то механизм, но мне, говорю, мне видится вот лично мне, что к серьезным отношениям нужно подходить взрослым и будучи уже умудренным опытом разных отношений разных вариантов а, развития отношений.
1: Есть такое понятие для
0: мужчин, да, нагулялся. нет не вот нет, нет нагулялся... ну, ну, ну мне не нравится, это как-то опошляет вообще всю историю. Ну, ну, не, как то, будто... чтобы, не то чтобы нагулялся, потому что это как-то как как звучит такое, что ты наелся, да? И а потом под... ты уже такой, а, ну, ладно, теперь будут. буду вот... Все теперь время. будет скучная жизнь. Женой. Же будет, да, да, да. <свят> я ходил в разные рестораны, теперь буду ходить в один и тот же, который. В столовку. Вот <свят>, одну и ту же столовку. Но можно и так тоже мыслить. Читаю Алексея Иванова. Я очередную очередную книгу, но на этот раз публицистическую называется «Быть Алексеем Ивановым» за 2000, ну, в общем, за 15 лет. 15 лет Алексея Иванова. Mm -hmm. И там э, в формате такой переписки на различных порталах ведется беседа. Но э, я для себя вот сейчас, мне, мне нравится один его такой очень мощный посыл, о том, что социальные сети, они убивают культуру. Они, э, в том числе блогерство, э, своим, своей некомпетентностью разрушает э, вообще в целом... Э, Представление о мире у большинства, о том, что такое правильно, о том, что такое неправильно, о том, что такое вот. А, то есть, человек, не разбираясь в чем-то, судит обо всем. То есть, блогер это человек, который говорит, когда его даже не спросили. То есть ты, ты о чем-то рассказываешь, угу. твое, и твоему суждению начинают прислушиваться. Но ты при этом, ты не, не, не специалист в этой отрасли, ты абсолютно ничего не понимаешь. Но ну, большая часть блогеров, конечно, есть блогер профессионалы
1: ну журналисты, которые там с телевидения пришли и делают какой-то контент, Ну, которые что-то, да,
0: что что-то пытаются. А так вообще это просто огромная, ну, как, как принято говорить, помойка, в которой все сваливается, и любое мнение сейчас, мнение а, академика упало до уровня мнения, 13-летнего школьника. Ну, помнишь, Они это... лежат на одной горизонтали, понимаешь? Помнишь
1: это смешное пространство? Где всё? мальчик на камеру, оно потом разлетелось, ну, естественно, все над ним смеялись, где он сидел и говорил, что Земля плоская. Еще назвал всех, кто верит, то что Земля шарообразная. Вот, и, назвал шараебами.
0: Здесь, здесь вот еще такая мысль как раз и есть о том, что сейчас какая бы идиотская ни была твоя мысль, какой бы ни был придурочным посыл твой. Ему найдутся всегда обоснования, потому что в, в, в огромном массиве вот этих данных всегда можно найти, что кто-то тебя поддерживает. Оказывается, да, вот От, отсюда и рождается вот тоже там заявление этого певца-то, Лозы, о том, что ну как это, мы же, говорит, не учитываем искривление труп. Профессионал вообще просто вот, я не знаю, сколько он труп положил в своей жизни. То есть, понимаешь, человек абсолютно далекий, начинает судить о чем-то. И самое страшное, что мало того, что он высказался, у него находятся последователи. И это вот, вот это, как раз и есть то, что разрушает. Культуру, конечно, это не разрушит науку никак уж точно. Это не разрушит ни никакую там, я думаю, что русский язык, там, литературу. То есть какие-то фундаментальные такие вещи, а именно культурологические, которые никогда не были фундаментальными. Ну что такое прекрасно, что такое ужасно. Они никогда не были фундаментальными, они всегда складывались из какого-то общественного договора. Люди просто между собой договорились, что это хорошо, это красиво, допустим, кино, то же самое. А сейчас все нивелируется только потому, что много слишком стало мнений, и мнения настолько обесмысленны тем, что они не имеют под собой никакой компетенции. Люди, которые это говорят, которые заявляют. Вот, вот, вот страшно, что мы приходим к какому-то. Это, это уже это уже не постмодерн, это уже какой-то это пародия на постмодерн понимаешь идет сейчас какое-то высмеивание даже вот этого постмодерна ну мне кажется как думаешь
1: а, ну наверное наверное тем не менее тем же культурологам мне кажется очень интересно наблюдать за всеми этими процессами и ученые скорее всего на это смотрят как вот знаешь вот в пробирке что-то там копошится,
0: и они за этим наблюдают социологи и, да социологи Но, и культурологи да. в том числе ну, может быть, но здесь надо какой-то регулятивный какой-то механизм внедрять. И я вот как раз за то, чтобы была паспортизация Витуби там, вообще во всех социальных ресурсах, которые социальные платформы, uh -huh. чтобы была какая-то ответственность, чтобы была паспортизация, чтобы это был не просто базар какой-то, а это был… Ну, я не говорю, что здесь нужно все систематизировать и под колпак. Просто элементарно надо, чтобы человек… А слово — это тоже преступление, да? Можно же... Слово тоже разрушает так же, как и действие, собственно говоря. Вносит тоже такой же деструктив. И, и слово, или там какие-то картинки отвратительные. То есть надо, надо понимать, что ты должен нести ответственность тоже так же за все это. И это, это, это такое огромное явление. Интернет, вот это глобальная сеть, все социальные сети. Это, это огромное явление, которое надо тоже так как-то регламентировать, как и всю нашу жизнь. Мы же не выходим в общественное пространство, в офлайн и не начинаем, хотя есть персонажи, конечно, отдельные там. Сейчас он там по соцсетям ходит, как девушка там кричала. Что она кричала, я не знаю. <связь> ну ладно, нет, 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 я тебе потом покажу. Ну то есть есть какие-то рамки в офлайн пространстве они должны быть в онлайн-пространстве, потому что это тоже такое же теперь социальное явление, как любое другое, как соседи по лестничной площадке между собой должны себя как-то вести, так и в, в, в онлайн формате тоже.
1: Ну, знаешь, вот, например, многие интернет-площадки сегодня борются с так называемым языком ненависти. А, то есть они блокируют какие-то комментарии, просят не оскорблять. То есть это правило площадки. Шейминг. Шейминг, да. А, и я думаю, что это правильно, и в какой-то момент сами социальные сети начнут это все регламентировать. Тут, наверное, государственный какой-то механизм, если ты об этом, то он тут не нужен. Просто а, со соцсети могут обязать следить за теми ну, ты знаешь, иными Я вот
0: думаю, что вот такого явления бы, как вот обратный расизм в той же Америке или а, ультра. А, антисексизм, который в той же там Европе есть, ну, когда порождаются какие-то прям очень странные какого-то демонического вида женщины, ты их а, очень любишь, я знаю. Да. Их бы их бы не существовало, если бы не было такой возможности, если бы не было социальных сетей, социальных платформ вот таких. Но ну, то есть возможности нашли, вот да, таких они вот.
1: нашли место, где можно объединиться. Да. То есть им не нужно... Они во объединились.
0: Вот я думаю говорю, что а, любая дурость найдет себе а, возможность для объединения. И еще одна вот негативная сторона а, вообще существования социальных сетей, в частности, там, этого киндера. Тиндер, да. Но суть в чем, если раньше ты имел возможность, то есть ты не имел возможности, ты видел, встречал прекрасную особу и она тебе нравилась, ты над собой начал работать. Начинал читать книги, чтобы быть образованным. Хотя бы в Онегине не разбираться, как вчера. Ой, как, как, как вчера. Почему вчера? Ну, вчера я смотрел, как Долин говорил: хотя бы хоть онегина, да, поймите. А, то есть ты начинал понимать что-то, как красиво одеваться. Ты начинал следить за собой. Элементарно, ты там, ну просто ты вел себя культурно. Ну, Но... а смотри, а теперь поскольку у тебя есть возможность, у тебя огромное пространство, у тебя есть, ты найдешь нишу, и ты то тоже такую же чувырлу, как и, как и ты сам, то есть недоразвитую. И ты будешь, ты, ты, тебе не надо уже развиваться. И вот здесь, видишь, опять-таки, цивилизационный процесс-то тормозится, развития это нету, потому что тебе не нужно развиваться, ты уже понимаешь, что ты в любой момент в, вот на этих всех площадках можешь, ну, ну что, ну, эволюционно нами движет в том числе жажда быть признанными, да, ты найдешь признание среди тех, которые, которым не нужен, чтобы ты развивался, то есть у нас нету, понимаешь, вот двигатель прогресса – это всегда состояние дискомфорта, а сейчас вот вся, вся э, социальная, э, вс, все социальные явления, которые ушли в интернет, они дарят тебе комфорт, но я понимаю, о чем
1: ты говоришь. Мы возьмем два поколения. Поколения. Да, возьмем два поколения после военных людей, да, которым нужно было строить, отстраивать заново страну. Потому что она была разрушена. Они проводили не знаю сколько, десятки часов на работе, на производстве, чтобы вернуть страну в прежнее как бы, состояние. И сравнить поколение людей нынешних, да, вот этих самых зумеров. Что, что происходит? Сейчас у каждого зумера практически, как они считают, есть какое-то ментальное расстройство. Они в комфорте начали, ну, то есть, все хорошо внутри, mm -hmm. да, что мы начнем мы начнем искать проблему внутри себя. Вокруг же нет проблем, все комфортно. Заказал еду с телефона, я купил. Тебе про это да, 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 я понял. И они начали копаться внутри себя. И э, находить то, чего там даже возможно не было. Я слушаю подкаст, называется ⁇ Одно расстройство ⁇ и там просто люди молодые, там 18 лет. Он думает о каких-то вещах, но ну, думает, что у него есть. Может быть, и правда думает. Может быть, и правда оно есть какое-то расстройство. Я не, не хочу. Но ну, они молодые, и у них у всех есть тревожные состояния. Потом а, говорят: а, знаешь, о чем? У меня постоянные
0: панические атаки. Господи, да выпей водки. Все, все панические атаки А, а, зачем, а зачем паниковать? Ну, да, вот смотри, как раз об этом и речь, что и цивилизация в частности, ну вот, э, ну наша, она с, с появлением огромного объема коммуникативных возможностей коммуникативных, я не говорю, что там пиццу ты можешь заказать, но именно коммуникативных, то есть ты э, любой свой, в, любую свою вот козявку достал и ты сделал из нее какое-то культурологическое типа явление и ты удовлетворил свою потребность, мы помним пирамида масло да, mm -hmm. потребность в признании Потребность в самореализации, они находятся на вершине пирамиды масло И эта потребность, к сожалению, она суррогатно удовлетворяется именно социальными сетями. Суррогатно. Вот я хочу на этом акцент сделать прям пипец как. Потому что размещение дамки какой-то, дамочки с пухлыми губами себя в сети Инстаграм, это есть суррогатное удовлетворение потребности вот именно в самореализации в самопрезентации mm. и в признании. Она думает, что она признана, когда ей поставили 421 лайк. Она думает, что это и есть признание. Вот понимаешь, в чем суррогат? Вот, э, то есть мы немножко ушли от реальных достижений, ушли в достижения вот в какие-то виртуальные, которые абсолютно лишены смысла по большому счету. Это надстройка над э, какими-то явлениями, которая пустая сама по себе. Я понял. То есть из ничего делается какая-то вроде бы деятельность. Вот я и говорю, что блогерство – это разрушение культуры. Вот, вот я хочу, вот я себя блогером, слава богу, не считаю. Но тебя тоже люди читают, ты очень часто
1: пишешь ВКонтакте, в Инстаграме. Но,
0: смотри, я, вот смотри, я понимаю, что в мой адрес тоже можно и кинуть несколько какашек, но я могу, по крайней мере, принять участие в обсуждении какого-либо явления, хотя бы просто потому, что я очень начитан, я много читаю, хотя говорить так тоже, наверное, но... слишком сильно, да, о себе, что я на чьи-то. Но я, по крайней мере, все время нахожусь в каком-то поиске, мне все время интересно... Но я... ты еще
1: и журналист, ты имеешь право на это только потому, что у тебя в трудовой написано, что ты журналист, Но, это твоя работа. Это
0: понятно. Нет, для, для журналиста не, не хватает одной записи в трудовой книжке. Важно, чтобы было такое качество, как любознательность, стремление к познанию и элементарно вот, какой-то аналитический аналитический ум, возможность анализировать и делать выводы правильные, в том числе интуитивно. Вот есть какие-то уникумы, у меня в том числе среди знакомых есть, которые при какой-то ну, совершенно низкой эрудированности, да, ну, знаний, там, широких, широкого объема знаний, они при этом делают из минимума информации правильный совершенно вывод о каком-то явлении. Но и им вот... кажется, что они
1: делают правильный вывод.
0: Нет, это не им кажется, это, это объективно… Из минимума информации делают правильный вывод. Ну, потому что такой склад ума очень аналитический.
1: Mm, Все понял.
0: Очень мощный какой-то вот ресурс, оперативный, там, не знаю, каких-то, то есть, какие-то там вот если по сравнению сра сравнивать с материнской платой в компьютере, да, в ноутбуке, то там какие-то шины такие прокачанные, то есть там как-то быстро так информация проходит. И вот человек принимает правильное решение и отвечает правильно на вопрос, допустим, на экзамене. Mm. При этом, хотя ты знаешь, что он ничего не знает. Но он отвечает правильно. Парадокс. Но вот, и я хочу, вот, вернемся опять-таки, вот, если у тебя есть какой-то базис знаний, аналитический ум, эрудированность, стремление, главное, чтобы было стремление и любознательность, тогда ты уже можешь себя считать, то есть у тебя есть какой-то культурологический минимум. Но в большинстве своем, ну ладно, скажем так, что, ну вот, каждый, наверное, третий, нет, наверное, все-таки половина, да, больше. Вот я читаю людей, я понимаю, что у них нет культурологического минимума никакого. Во-первых, пишут вообще безграмотно, то есть, ладно, хорошо, я прощаю, я и себе прощаю пунктуационные какие-то ошибки, потому что ты иногда сам по смыслу ставишь не в том месте запятую и точку. Тебе так хочется, да, но это такой авторский иногда бывает стиль. Кстати, интересный факт, Белинский плохо был знаком с
1: пунктуацией, ему жена все время расставляла запятые в текстах.
0: Да, надо жену завести. Так вот, здесь ты сразу видишь низкий уровень, когда человек... Такую ерунду нахлобучивают в тексте, даже в смс И я вот тоже против всех этих аудиосообщений. А я за. Ну, ты видишь, ты за, потому что иногда это просто нужно, чтобы удобно. спасти твое время.
1: Да, это удобно. А
0: Доп мне, допустим, иногда вот время есть, да? Есть время даже позвонить, возможно, поговорить, но... Если ты будешь говорить, то тебе нужно будет моментально давать ответ, да, то есть ты же разговариваешь, то есть у тебя не будет времени посидеть, пожевать там, подумать и эту ерунду какую-то наплести в аудиосообщении. Поэтому аудиосообщение – это тоже убийца культуры человека, потому что человек перестает думать, когда он пишет, он подбирает слова, как-то красиво все, так пытается облечь свою мысль. И в то же время он отказывается и от э, офлайн-общения, то есть просто в ухо тебе вопрос, и ты должен тут же принять решение и ответить, а у тебя нет, у тебя в голове там бульк, и все. И, здесь вот, и поэтому вот, э, все аудиосообщения тоже еще один фактор. Плюс текстовые
1: сообщения могут спасти от необдуманных слов. Ты можешь написать, вот опять, подумать. Да. Может, ты, не знаю, сгоряча решил оскорбить человека. Аудиосообщением оскорбить быстрее. Типа ты мудила, отправить. Ну вот
0: видишь, но вот э, плохо, что опять-таки мы э, здесь тоже мы скрываемся. Вот, ли, личность, э, она э, непонимаемо не тобой. То, то есть, ты не знаешь, кто там сидит, когда с тобой разговаривают. Не, ну даже ты его знаешь, допустим, все, но ты не знаешь, в каком он в каком он состоянии находится, и так далее. То есть, вот это, это какой-то, вроде как, коммуникации больше стал. На самом деле коммуникационный разрыв наоборот случился. Сейчас вот очень сложно людей это понять. Я вот не понимаю вообще половину, особенно женщин. И это... тут на сцену выходят
1: эмодзи. Они ведь могут нам помочь.
0: Mm -hmm, ну да, ну да. Потому что люди все читают со своей интонацией. Все сообщения люди считают у каждого своя интонация. У каждого свой гормональный фон, особенно у женщин. Да. Ты, ты пишешь совершенно невинный набор буквосочетания, а она делает вывод, что ты ее вообще унизил. Mm -hmm. Что ты говоришь, что там предложил Александр Михайлович, наш губернатор Осипов? Да,
1: я вчера сижу на унитазе, это правда, это факт, слушай, я сейчас свяжу, почему это все связано. <связано> То есть
0: ты не зря это говоришь, потому что в противном случае это непонятно. <связано>
1: вот слушай, да, я сижу на унитазе, и тут э, Александр <связано> Михайлович, <связано> Александр Михайлович меня спрашивает, а, скажите, а вот когда вы хотите отдыхать, 26
0: декабря? Такой стук, занято, <связано> <связано> простите, <связано> А вы будете голосовать? Да. Да. Но смотри, это
1: буквально выглядело так: я сижу, занимаюсь своими делами, и тут в сторис Осипов меня
0: спрашивает. Это сюр. Это сюр, понимаешь? Это одновременно делаешь несколько дел. Это Киберпунк 2020. можно несколько. То есть
1: вот следующий шаг Осипов просто будет. Отверстие-то несколько да. Я пропустил что ты сказал? Давай, да. Я про Осипова до сих пор продолжаю. Тема какашек недостаточно раскрыта в этом выпуске. Прекрасно. Да. Ну, просто
0: сам спросил Александр Михайлович, что...
1: Когда хотите отдыхать 26-го? То есть 26-го работает... Это суббота? Да, 26 работа, декабря 31-го. 31-го это четверг. Да. Суть в том, что если 26-го в субботу отработать, то 31-го в четверг будет выходной. Потому что, ну, как-то все выкручиваются. Я думаю, что большинство проголосовали за субботу отработать. И, скорее всего, будет принято какое-то решение. Но опять же, мы не сможем отдыхать.
0: Может быть. Но смотри, ну, во-первых, я опять сейчас. Буду разглагольствовать, какие чиновники злодеи. Но, кстати, вот я, тут недавно я задумался, а чиновники, это можно ли сделать... Ладно, не будем об этом сейчас. Потом мы с тобой поговорим. В общем, я вопрос потом задам. Чиновники это алгоритмы или это искусственный интеллект? Смотри, я всегда против того, чтобы делать какие-то необоснованные вещи вообще вот в, в плане игр с календарем или со временем. Непонятно, зачем в январе сибирякам, по крайней мере, огромное количество выходных, когда ты за два часа ты можешь получить обморожение конечности, если ты на улице пребываешь. Слушай, ну всем же известно, что любой бюджетник в нашей стране может себе
1: позволить на выходные съездить во Францию. Куршавель. В Куршавель, да, например. Ага. И, или,
0: я не знаю, в Испанию, там, ну на пару деньков смотаться. Но... Вот ты видишь, дело в том, что как раз вот эти решения, они сделаны сугубо для а, огромного чиновничьего аппарата, потому что отдыхают только они все правоохранительные органы, все обеспечивающие там, Медики, а, функционирование, всех да, все их систем инфраструктурных они все работают, медицина работает, там, вся, весь сектор услуг работает, сектор продуктовых услуг работает, Сек... ну да, я вот скажи, ну допустим, я не знаю, что, что, что вот не работает, вот приведи пример, что, что не работает, кроме всех администраций. Все. Все работает абсолютно. А, ну ладно, детский садик не работает, вот, потому что дети вроде как дома сидят с родителями. А, ты шагом. же знаешь,
1: да, вот эту историю в правительстве, что у них там тоже дежурство же есть, на самом деле, на, выход, на новогодние праздники. Это известная история. Они ну, дежурят да. на случай там какого-то честа ну, и так далее.
0: Да. Ну, да, ну, то есть, ну, учебные заведения не работают. Ну, учебные заведения, да, высшие учебные заведения.
1: Да, они, как бы, последние полгода так работают.
0: Ну нет, это понятно, что сейчас они. нет. То есть, вот какие-то. А как а, производство? Производство все работает всегда. Все быстринские гоки, хоронорские разрезы. Все работает. -энерго снабжающие организации, конечно, работают. А как куда деваться-то? Холодно же. Для кого? Да, я понял. В натуре. Ну, вся, всякие прокаты работают, там, самокаты. То есть все работает, кроме администраций. Ну ладно, садиков институтов. и институтов. Нету понимания, опять-таки, что мы получаем вот от этого длинного выходного. Я, вот, вот смотри, вот любое действие, оно должно иметь какую-то конечную, четкую, поставленную цель. Ребята, давайте отдыхать 10 дней. А зачем? Угу. Вопрос-то возникает, зачем? Чтобы что? Вот, вот, почему, именно, почему именно после Нового года, почему не в сентябре?
1: Ну слушай, ну в МВД, наверное, сидят такие, ну как это, начало года и дня одного ножевого. Ну, а, там, если, посмотри, а там, посмотря, там же люди-то начинают бухать по -чёрной. Ну это понятно,
0: да. Там, это естественно. это вот, вот то, что вред здоровью там нации, понятно. Но мне интересно, а зачем, а почему именно в январе? Почему 10 дней в январе-то вот, вот непонятно вообще? Давайте в феврале. Почему не в. Я хочу в августе. В августе самый классный, во-первых, это такой, так скажем, в плане нагрузки на административный аппарат самый минимальный, потому что это мертвый сезон во всех смыслах, все уехали в отпуск на море, происходит вообще огромная там, ну то есть, то есть массы перетекают на периферию из центров из-за агломераций уходит в, куда? в периферию, и получается, что нагрузка как раз на административный весь аппарат падает как раз вот в августе, минимальная. То есть меньше пишется каких-то заявлений, там каких-то… Вот, 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 вот весь процесс вот, связанный с бумагами, с, со всей номенклатурой вот этой всей, она уходит куда-то в небытие. Мы сами знаем, у нас, про, у нас э, ничего не случается. Да? В,
1: в новостях мертвый в новостях сезон. новостях
0: мертвый сезон, потому что все уехали на море. То есть… Вот, вот, делайте, давайте, десятого, вот это логично будет, а в январе, когда время, в общем-то, на улице там не погулять, там, собственно, хорошо люди бы продолжали бы ходить на работу, но, может быть, это, с... я и вот не знаю… Если еще, может быть, это как-то связано с тем, что холодно там, да, что темное время суток большая часть, что очень может быть у людей какое-то депрессивное состояние и так далее. Но еще больше у людей депрессивное состояние, когда начинают выходить из алкогольного состояния, да. у них возникают депрессии очень сильные, чувство вины капитальное возникает у людей. Люди как раз и начинают кончать жизнь самоубийством и так далее. Вот они в депрессию еще больше глубокую попадают, когда начинают выходить из этого состояния 10-дневного полета, неконтролируемого. Потому что все, у тебя как бы ты. Ты понимаешь, ты открываешь глаза и понимаешь, а ничего не поменялось. то есть Мы ждем новогоднего чуда а с деньги, надеждой, что-то что изменится. А еще деньги все потрачены. И ничего еще не поменялось. Да, мы каждый раз ждем, но мы вот про это тоже говорим много что мы всегда живем каким-то состоянием ожидания. Хорошо было бы, если бы вот со следующей недели что-то вот началось, а тут когда, ну, во-первых, все офисные работники всегда ждут пятницы, да, там, а не офисные работники, у которых цикличная работа, они ждут там конца вахты, конца своей двухдневной смены, допустим, да, там конца рабочего дня элементарно каждый ждет тоже, ну вот если это только не творческий человек, у которого работа не заканчивается с концом рабочего дня. И вот это вот ожидание постоянно, оно, здесь вот оно в фазе, как называется эта фаза, когда психост в высшей точке находится? Кат катарсис. Манифестации. А -а -а. Вот, манифест у тебя возникает, как раз вот с 31 на 1. И тебе. Катарсис, это немножко. И тебе вот. Хо хочется понять ты, ты, ты ждешь вот, вот все сейчас поменяется и ты еще вот наслаивается твое такое состояние ты вроде как бы взлетаешь вот э, на волне алког алкоголизации там объедания какого-то а потом ть, пикируешь и ты понимаешь что ничего не произошло и ты потратил бездарно 10 дней и, и все и вот и тут тоска и выхода нет спринятия и колоссальные деньги да были потрачены на стол
1: Поэтому это я есть.
0: против вот этих выходных, но не то чтобы вообще, но я думаю, что трехдневных выходных было бы достаточно. Это вот точно. Я думаю, что
1: даже два. Первое второе. Первое. Ну, на 3 января ну, да, надо выходить.
0: Да. Потому что это, это бы... Вот, слушай, нас сейчас будут кидать, я думаю, лететь там, ну, по крайней мере, те, кто нас будет слушать, там ментально несколько очень неприятных фраз скажут, Типа, ну как же так, ну мы же привыкли, а с детьми когда съездить покататься на горках, да?
1: выходные. Так вот, я вот выходные думаю, каждую я вот думаю, неделю.
0: любой другой день. А чё, почему обязательно с первого по десятый? да у нас вот в Чите, вот я по своему опыту знаю, всегда ход дубак какой-то же. Ну когда у нас было, что, ой, классно весь день на улице, да, ага. сейчас, прилипнешь там где-нибудь к столбу.
1: А потом очередь в в этот травмпункт.
0: В туалет, но то есть вообще, а потом вот эти вот сталактиты везде. Потому что дубак, ну холодно, я не понимаю. Мне, нам вот как жителям Сибири вообще это никак. Александр Михайлович, так что давайте вообще не будем ничего никуда переносить, сделаем еще и... Но, кстати, мы-то в любом случае будем работать. Мы, кстати, выходим на, на работу уже там, да, второе числа.
1: Так что призываем, Саша, удали, удали, пожалуйста, сторис. Ну, он ко мне обратился лично, практически, в моих сторис. Как это? Ну, я образно выражаюсь, да, мы, мы же все лично воспринимаем. написал такой, да? Петя, привет. Что бы мог написать, интересно, губернатор, просто вот тебе или мне? Ладно,
0: у нас с тобой будет повод еще собраться через буквально неделю Да Мы ждем от
1: тебя аудиорепортаж, на самом деле Да,
0: посмотрим, я там не знаю Просто запиши на диктофон В любом случае мы обязательно встретимся Слышишь меня? Прости, там, куда я ухожу, Десна Десна, это Брянская область, Десна мы э, поговорим обо велик. всем. И надо еще подвести итоги все-таки году уходящего. Я предлагаю сейчас, вот, когда мы разместим вот этот подкаст наш, чтобы наши телерадиослушатели э, как-то прокомментировали и предложили э, оценить то или иное направление. И я призываю всех сходите на серебряные коньки. Но э, если вы находите, не потому что я, э, мне там ВГТРК отломила что-то. не да, просто пламила, я хочу пламила. просто сказать, что, смотрите, если на этот фильм идти с правильным настроем, с настроем, что это не комедия, что там не будет бурного веселья, что это историческая драма, это действительно, тогда ты получишь истинное нормальное удовольствие. Потому что мы привыкли идти на Жору Крыжовникова, чтобы поржать. Ну а зачем? Надо идти, чтобы иногда подумать посидеть и погрузиться в какое-то прошлое время посмотреть на костюмы на какие-то ну да да это
1: костюмированная скорее не историческая костюмированная драма потому что там же истории это как таковой фон почему но там
0: там есть исторические персонажи слушай я прям. Прям исторический знаешь
1: кто никто кто никогда не пойдет на серебряные коньки граф дракула
0: ну да вот это вот это ну да. Нет, надо понимать, что никогда, во-первых, не надо завышенных ожиданий идти. Но если ты идешь на фильм, который, допустим, там снят Кристофером Ноланом, да, у тебя одни ожидания. Если фильм снят каким-то отечественным режиссером, у тебя другие ожидания. Надо всегда понимать, что требовать от каких-то картин чего-то другого не надо. Просто и всегда вот надо вбить себе в мысль-то в голову, что кино оно и создается для того, чтобы тебя развлечь, а не чтобы сделать какой-то какой вывод потрясающий в твоей жизни. То есть это не надо никогда. Но это вот об этом Долин как раз тоже говорит, что кино это просто кино. А мнение любого человека, в том числе наше мнение по всем вопросам, это просто наше мнение. По это всем пометка,
1: вопросам. да. Это важная пометка. Ладно, спасибо тебе, Антон, за твое мнение.
0: Спасибо тебе, Пётр. за отсутствие мнения. Ты прекрасный собеседник. Да. Спасибо тебе. Да. Зосим. Зосим. Пока. Пока.